0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o przepięknym mieście, które leży poza granicami Polski, jednak odegrało w historii naszego kraju gigantyczną rolę. Żeby było jasne, chodzi oczywiście o Lwów i nie chodzi wcale wyłącznie o wiek 20, bo już w czasach Kazimierza Wielkiego Lwów był niesamowicie ważny i bogaty. W kolejnych wiekach bogacił się jeszcze bardziej, a co za tym idzie, coraz więcej osób chciało położyć łapę na bogactwach Lwowa. Ale nie z nim, takie numery przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejne. Inny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Zanim przejdziemy sobie do wojen przez duże wód, to na rozgrzewkę opowiedzmy sobie o rokoszu, który miał miejsce pod murami lwowa. Ro... Czego? Już tłumaczę. Rokosz, czyli innymi słowy bunt. Tym razem zbuntowali się szlachcice przeciwko Zygmuntowi Staremu i jego małżonce Bonie. O tym wydarzeniu jeszcze sobie kiedyś dokładniej opowiemy, ale w sumie warto wiedzieć, że ten bunt nazywał się wojną kokoszą, bo żeby nie poumierać z głodu, to koczująca pod miastem szlachta pozjadała wszystkie kury w okolicy. Tymczasem w samym mieście jedzenia i pieniędzy było całkiem sporo, bo przez XVI i XVII wiek Lwów kwitł w najlepsze dzięki swojemu położeniu na szlaku czarnomorskim i zaraz jakiś fan teorii spiskowych, zwłaszcza tych dotyczących światowych finansów, rzuci ironicznie, a ciekawe jaka to grupa narodowa się najbardziej dorobiła. No to spoko, rzućmy okiem na spis najbogatszych lwowskich rodzin. Kampianowie z Włoch. Bojmowie z Węgier, Grosweilerowie z Niemiec, Bałabanowie z Grecji, Domagałowie z Polski i Ubaldini rodzina żydowska. Także to wcale nie tak, że tylko jedna grupa żyła jak królowie. Lwów od wieków już wtedy był multikulturalnym miastem i całkiem dobrze na tym wychodził. Taka sama tolerancja dotyczyła spraw religijnych. To też kiedy reformacja zbierała żniwo wreszcie Europy, Lwów żył swoim życiem. Okej, okay, żeby być fair, to musimy sobie tutaj przyznać, że akurat w sprawach religijnych W wieku XVII zaczęło się zmieniać, w skład samorządu od pewnego momentu mogli wchodzić tylko katolicy, ale nadal każdy mógł wyznawać co chciał. Ustaliliśmy zatem, że w Lwowie ludzie czuli się swobodnie między sobą, a czy czuli się bezpieczni, jeśli chodzi o ataki z zewnątrz? Myślę, że tak, bo obwarowania miasta były doprawdy tęgie. Mury nie dość, że miały prawie 2 kilometry długości, to jeszcze były podwójne. Co więcej, jak już jakiś element umocnień budowano, to nie zostawiano go samopas na pastwę losu, a modernizowano, żeby spełniał wymogi danej epoki. Na przykład kamienne fortyfikacje ze średniowiecza obudowano taką warstwą cegieł. Ogólnie miasta strzegło aż 25 baszt, ale wejść, a bardziej wjechać do Lwowa, można było tylko dwiema bramami północną i południową, co też ułatwiało obronę. A jakby tego było mało, to jak modne w architekturze wojskowej stały się bastiony, to szybko zagościły też we Lwowie, który stał się nie tylko fajnym miejscem do życia, ale też taką bramą do Polski, którą trzeba było sforsować, jeśli chciało się myśleć o panowaniu nad tymi terenami. A mało komu się to tak na serio udało, a nieraz próbowano. Przykłady? Z radością, choćby wojska kozackie i tatarskie i to nie raz. Nie dały rady choćby w 1640 pod wodzą Chmielnickiego, nie dali też rady 7 lat później, co niestety odbili sobie na mieszkańcach Przedmieść. Pokorną piątkę mogli sobie z kozakami przybić Szwedzi, którzy nie dali rady zdobyć Lwowa, który stał się jedynym większym miastem, które nie padło łupem przodków Abby. Nie ma się zatem co dziwić, że w 1568 roku Sejm nobilitował Lwów za zasługi wojenne. Takim osiągnięciem tylko dwa inne miasta mogły się pochwalić, Kraków i Wilno. No dobra, ale czy coś poza ładnym tytułem Lwów z tego wyróżnienia miał? Oj tak, zdecydowanie. Od tej pory za swoje zasługi mieszkańcy Lwowa mieli takie same prawa jak szlachta, mogli kupować ziemię, a reprezentacja miasta brała udział w wyborze króla. Było czego zazdrościć. Miasto nie przestało też gościć w swoich murach ówczesnych celebrytów. Na przykład w 1679 roku w Lwowie umarł król Michał Korybut Wiśniowiecki. Czy umarł dlatego, że uznał, że nie zobaczy już piękniejszego miasta niż Lwów i w związku z tym może nie warto już dłużej żyć? Nie, ale gdyby tak się stało, to nawet bym się nie zdziwił. Jednak we Lwowie znani ludzie nie tylko umierali, bo na przykład do miasta po triumfie w jednej ze swoich najważniejszych bitew wjechał Jan Sobieski, który później został, jak pewnie wszyscy wiedzą, a jakże królem. Miasto rozkręcało się też kulturalnie, chociażby dzięki założonej tam Akademii Lwowskiej, która przyciągała młodych ludzi żądnych wiedzy. Efekt tego Wszystkiego był taki, że pod koniec XVII wieku Lwów ze swoimi ponad 30 tysiącami mieszkańców był drugim, po Gdańsku, największym miastem Rzeczypospolitej. Jednak miały niebawem przyjść chudsze lata dla tego świetnego miasta. O nich opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.